0: Que você não se lembre de qual foi a sua primeira decepção, mas eu lembro qual foi a sua primeira decepção. Foi quando você saiu da barriga da sua mãe. E quem não chora, leva um tapa para que a mãe se sinta orgulhosa, ó. Tá vendo? Saiu, chorou. Não existe ser humano que não enfrente a decepção Ela não é algo opcional ao nascer Vai com ou vai sem Vai com Não se retira ao longo da vida Não é uma peça que se desliga Modo off decepção Não temos essa opção ela vem conosco. Eu fiquei pensando assim: quando foi que. Das minhas lembranças lá atrás, lá atrás. Da, da, da minha decepção que eu lembro. No Natal, meus pais me deram um Atari. Lembra do Atari? Né? Eu ganhei um Atari. E quando eu abri, veio com jogos E ali, um deles, eu olhei a imagem do rótulo da, do cartucho E quando eu pluguei para jogar Não tinha nada a ver a imagem, do, a imagem do cartucho com a imagem do jogo Nunca tinha a ver Era sempre quadriculado E os cartuchos eram mais bonitos eram mais trabalhados, né? E qual foi a minha decepção mais recente? Aconteceu essa semana. Eu há um ano venho me preparando psicologicamente para fazer uma cirurgia de redução de estômago. Já luto com a obesidade há 20 anos. Já tentei vários métodos exercícios machuquei o joelho bicicleta natação dieta é, é, reeducação alimentar e na conversa com a minha endócrino ela disse é, Gustavo talvez valha a pena você considerar isso há um ano um ano eu venho trabalhando isso na cabeça é uma mudança muito radical de, de comportamento né social é muito é muito radical e mais ou menos em março abril decidi vou fazer aí sento com a endócrino bateu o martelo processos exames pré-operatórios exames de sangue esteira, procura uma, uma cirurgiã conversa com médicos da igreja conversa com pessoas que fizeram e você se sente motivado a Fazer, ok. Encontro a cirurgiã, tenho duas conversas com ela, sérias. Fechamos, fechamos. Me manda os exames, manda os exames. Vai pro plano, pra, para o plano para o plano para aprovação. Só falta aprovar. Vocês estão rindo, né? Terça-feira, me liga. Muito peculiar. Né? E embora eu esteja levando isso de uma maneira leve né, Foi muito difícil Porque você reconfigurar a sua mente Numa perspectiva futura de replanejamento É muito difícil É muito difícil é... Então preparar para mim essa mensagem Foi muito difícil Porque talvez eu, nessa noite, pregue antes de tudo Para mim, do que para vocês E é bom que vocês saibam disso Para que vocês, caso tenham esquecido Vocês tenham um pastor carnal Humano Que chora, que sente, que sofre, que sente dor Que tem problema, que tem ansiedade que... Como vocês Vocês Co exatamente como vocês. A única coisa que nos diferencia nessa noite é que eu estou com o microfone e vocês não. E talvez, se vocês pudessem falar, vocês estariam passando por algumas coisas que eu estou passando. Né? A, a decepção, ela é onde os sonhos morrem. A decepção ela é talvez um dos sintomas mais recorrentes em toda a Bíblia. Então, será que a Bíblia é uma história de decepções? Não, porque a gente sabe o final da história. Mas, logo no começo da Bíblia, nós vemos que o próprio Deus se decepciona com a sua criação. O próprio pecado faz com que o próprio Senhor em alguns livros da Bíblia utilize uma terminologia chamada de antropomorfismo que é atribuir ao Senhor características que são humanas por isso que nós lemos que o Senhor se arrependeu decepção Qual é a sua história de decepção? Um filho que descobre que os seus pais não são seus pais biológicos. Alguém que confiou a sua vida e o seu amor a outro e o outro ou a outra traiu. O rompimento abrupto de um término de um namoro ou noivado, que estava caminhando com seriedade ao casamento, ou ainda o colaborador que deu o seu sangue pela empresa, vestiu a camisa e de repente decepou a sua. Permanência naquele lugar decepção e decepar têm a mesma raiz corte ou ainda pais que acreditam terem feito o melhor para os seus filhos e acabam vivendo mergulhados em culpa quando eles lhes dão as costas Qual é a sua história de decepção? Nessa noite, eu quero conversar com vocês sobre este homem aí, Jó. Jó capítulo 42, nós faremos num primeiro momento a leitura dos seis primeiros versos. Então respondeu Jó ao Senhor Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade eu falei do que não entendia Coisas maravilhosas demais para mim Coisas que eu não conhecia escuta-me, pois havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, vamos orar, Senhor nosso Deus e bendito Pai, nessa noite eu peço que no nome de Jesus a tua palavra seja exposta o teu nome glorificado a igreja edificada o Senhor conhece as minhas limitações e sabe Deus que absolutamente se dependesse de mim nada seria dito nessa noite tenha misericórdia Senhor usa-me para o teu louvor usa-me Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém este é o último capítulo do livro de Jó e nós estamos começando essa história pelo fim fazendo uma breve recapitulação o começo do livro de Jó mostra um homem extremamente abençoado por Deus e fiel ao Senhor com muitos bens, com uma família daquelas que muitos sonham em ter, talvez não pela quantidade de filhos, ele tinha dez, mas pela maneira como eles viviam, se relacionavam incrivelmente. O texto diz que eles jantavam e, e faziam suas refeições um na casa do outro, de maneira muito, muito bonita. E o pai e a mãe eram o centro de toda essa união familiar, mas de repente num uh, um diálogo de Deus com Satanás acontece ali uma prova e Deus resolve colocar Jó à prova e ele começa numa sequência de quedas e de perdas perde os seus bens perde os seus filhos perde a sua saúde a partir disso este homem inicia uma jornada pelos próximos 40 capítulos do seu livro Uma jornada em que alguns amigos se aproximam Fazem questionamentos inválidos Colocam Jó contra a parede Questionam a sua moral Ele se deixa levar por tudo isso Profundamente decepcionado com o que estava acontecendo No capítulo 3 e no capítulo 10 Ele amaldiçoa o seu nascimento Pedindo para Deus Risca do mapa Tira do calendário Esse dia não merece estar estampado Nos calendários do nosso tempo Não deveria ter acontecido isso no capítulo 7 Jó faz uma oração UFC Que ele briga com Deus Ele briga Ele coloca para o Senhor ali as suas indignações A sua decepção Como ele está frustrado Até quando isso vai acontecer? Se eu tenho pecados, me aponta os pecados Porque ele se considerava mesmo uma pessoa íntegra e reta, no mais literal possível. E pelos capítulos seguintes, o Senhor desaparece do diálogo. E os amigos e Jó travam uma história filosófica, contemplando a raiz do mal analisando e verbalizando as condições humanas e da grandeza de Deus, até que no capítulo 38, o Senhor dá um basta nessa história. Chega, agora eu vou falar. Eu vou falar e você vai ouvir. E o Senhor começa, onde você estava, quando... Onde você estava? Quando? Onde você estava? Quando? Quando eu criei, quando eu fiz, quando eu separei... Quando eu dei o, o, o sopro da vida... Quando eu construí todas as coisas... O Senhor, no capítulo 38, 39, 40 e 41... Ele fala da sua soberania... Por que isso é importante porque a soberania vai ser o pilar que nós vamos construir a argumentação dessa noite e tendo disso, dito isto no capítulo 42 Jó faz a sua confissão e nessa confissão nós temos algumas lições que mostram que durante a decepção, Jó descobriu algumas coisas, primeiro, que Deus estava lá, porque a oração de Jó começa dizendo assim, ou melhor, o texto começa dizendo assim, então, respondeu Jó ao Senhor, Ele estava lá, alguns domingos atrás eu trouxe uma mensagem falando de como que as nossas percepções elas são alteradas por estarmos vivendo momentos de alto ah, ah, de variações emocionais muito grandes e agora depois de ser ministrado pelo Senhor Jó é colocado no chão como alguém que estava lá em cima se achando o, o intocável a maior referência de integridade sobre toda a face da terra o homem sem pecado algum o Senhor o coloca no seu lugar e ele tem a percepção de que Deus estava Lá Pastor No meu momento de vida Eu continuo tendo a sensação De que as minhas atitudes E, 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 e o que eu estou sentindo Quase que eu posso dizer Que é a despeito de Deus Que é apesar de Deus Porque parece que eu e o Senhor Traçamos caminhos diferentes Chegamos numa encruzilhada, Ele foi para o sul, eu fui para o norte. E cada dia eu sinto que nós estamos mais distantes um do outro. Mas lembre-se, Deus está com você. Ele não te abandona. Mesmo que a decepção... Surja como escamas nos seus olhos Mesmo que a sua situação Seja pintada como a de Jó Sem dinheiro Sem família Sem saúde Sem Deus É uma percepção errada Deus estava lá Deus está aqui não perca de vista isso nos capítulos 38 a 41 Deus fala Ele estava lá segunda coisa que Jó aprende com a sua decepção que os planos de Deus não podem ser tem um i a mais ali frustrados mas certamente os planos de Deus causam Frustração Não frustram a quem? O Senhor Mas a nós Frustra Olha aí Ah Senhor, eu bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado É interessante porque essa palavra planos Na Bíblia ela é traduzida por exemplo em Isaías como sendo porque os meus pensamentos são mais altos ou melhor que os seus pensamentos ela é traduzida em outras passagens da Bíblia como sendo projetos ou seja nós temos e cremos em um Deus que Projeta coisas para a nossa vida. E preste atenção: muitas dessas coisas não são reveladas a nós. Por isso, nós algumas vezes ficamos assim, como aquele cachorro que desce no caminhão de mudança fala assim, nossa, mas a casa era aqui, o quintal era aqui, a comida ficava aqui, a água estava aqui, agora não tem mais nada, onde é que estão as coisas? Onde que estão? Mas Deus está no controle o Senhor está no governo o Senhor está na autoridade de tudo por exemplo quando a Flávia é, teve o Daniel, o nosso segundo filho, a, três meses depois ela se viu grávida. E as pessoas perguntam: mas vocês queriam? Tava no plano? É claro que não. Não tão cedo mas Deus valejou ele olhou e falou assim não, dá conta sim, pode ir vai lá e veio o pastor Marcelo já contou o caso dele aqui do Benjamin, sequência, clínica tratamento, tratamento, tratamento perde, volta, perde, volta de repente o Gabi está grávida, sem tratamento, sem nada Deus olhou e falou, não, dá conta, pode ir. E eu acho que cabe mais um, senhor. <risos> Vocês não acham? tá vendo, Marcelo? Tem mais gente que concorda. É Deus que está no controle. Os planos que são dele estão no controle dele. Não no nosso. A gente que tem uma mente desse tamaninho, desse tamaninho e faz assim ó exames médicos ok extrato bancário ok, eu controlo <risos> os planos de Deus não podem ser frustrados Jó amanhece um dia Morreram as ovelhas Morreram os bois Morreram os camelos Morreram os animais Morreram os filhos De uma hora para outra E os planos do Senhor Não podem ser frustrados Repitam O plano do Senhor não podem ser frustrados não está nas nossas mãos É ilusão É ilusão Num navio muito grande Existe lá embaixo No seu leme Uma pecinha pequenininha Chamada aleta de compensação Já viram isso? Não? Isso funciona mais ou menos assim. O comandante está lá, no navio, com o seu leme. E lá atrás tem um negócio gigante que dá o direcionamento para onde o navio vai. Mas não é aquilo que fala para onde o navio vai. Sabe o que é? É a letra de compensação. É uma pecinha pequenininha, que quando o direcional vem para cá, ela vem para cá. E isso faz com que o navio cumpra o seu caminho. A gente acha que é a gente que mexe o leme da vida. Mas a letra de compensação é o Senhor. Tem hora que ele fala assim, não vai virar, e não vira mas Senhor, o planejamento está todo aqui, está tudo aqui, certinho, certinho, olha, eu, eu programei que eu ia estudar, que eu ia arrumar um emprego, que eu ia casar no ano tal, que depois de três anos a gente ia comprar o nosso apartamento, depois nós teríamos nosso primeiro filho, o segundo filho, e parou por aí, porque ele é doido, e aí, mas aí de repente muda tudo, os planos de Deus... Não podem ser frustrados Uma outra coisa que Jó aprende Nem sempre nós compreendemos os seus propósitos Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade eu falei do que não entendia Coisas maravilhosas demais para mim Coisas que eu não conhecia eu gosto como a nova tradução da linguagem de hoje Ela utiliza a primeira parte desse versículo Quando diz assim Quem é aquele, como disseste Que sem conhecimento encobre o conselho A gente lê isso e não entende Mas a nova tradução da linguagem de hoje diz assim E eu me atrevi a pôr em dúvida a sua sabedoria Ah, agora sim E eu me atrevi a a Colocar em dúvida A sabedoria que é do Senhor Como que eu faço isso? Aí ele diz Eu falei do que eu não entendia Eu falei coisas que eram Grandiosas demais para mim Eu falei de coisas Que eu não conhecia Que afirmação Deus não tem O compromisso de nos dar satisfação dos seus planos para nós. Sabe por quê? Porque Ele é soberano, Ele é Deus. E numa era, e numa era, em que todos nós andamos armados para buscar os nossos direitos, sabia que todos nós andamos armados aqui? Eu estou armado aqui no público, quer ver? Cadê minha arma? Ah é? Vou te filmar Está me tratando mal? É? Aqui, ó. Eu ando armado, vocês também andam armados Pelos nossos direitos Todos nós achamos que temos direitos demais E quando vamos nos relacionar com Deus Senhor, eu, o seu pastor Como que o senhor nega uma cirurgia? Que absurdo, senhor Eu, o servo ungido Deus não tem que nos dar satisfação Sabe por quê? Porque quando ele fez o Gustavo Ele fez o Gustavo para glorificá-lo Esse é o meu propósito maior da vida E se algumas coisas não estão encaixando nesse propósito O Senhor Vai só tirando Ah, mas eu quero Não, não vai me glorificar ah, não, não é para minha glória Mas não A gente não compreende O nosso olhar Está aqui ó. O do Senhor Está lá em cima Se eu estiver subindo uma serra Serra do Rio do Rastro que você não vê 200 metros para frente, o Senhor está lá no alto, vendo que ali na frente tem um acidente, que ali vai ter uma, um pneu, um pneu vai ter uma pedra que vai cair, o Senhor sabe de tudo, e o meu papel nisso é, descansar, porque quando isso acontece, eu tenho o privilégio... Por gentileza... Dessa forma... Jó pôde conhecer a Deus mais profundamente... Jó pôde conhecer a Deus mais profundamente... E nós lemos no versículo 5... Um dos versículos mais bonitos desse livro. Quando ele toma conhecimento de toda a soberania de Deus. De toda a soberania de Deus. E diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, volta um por favor, mas agora os meus olhos te veem. Conhecer a Deus mais profundamente é um dos benefícios da decepção, e isso é sinal de que Ele não nos abandona, de que por meio dos Seus decretos, desígnios, da Sua vontade, conhecê-lo é mais importante do que eu ser feliz, glorificá-lo é mais importante do que eu ser feliz preste atenção Deus não tem compromisso com a nossa felicidade Deus tem compromisso com a nossa salvação por isso ele entregou o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar para sofrer as, as, as agruras da cruz para nos perdoar os pecados, esse é o compromisso de Deus conosco quinto Diante de tudo isso, nós encontramos espaço, e Jó encontrou espaço para o arrependimento. Para olhar para trás e poder dizer, por isso. Por isso o quê? Por tudo aquilo que ele disse. Ele estava orando ao Senhor, o Deus que é soberano, o Deus que tem controle, o Deus que não deve satisfação, e Ele pode dizer, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Para onde a decepção tem levado você? A decepção ela pode fazer com que pessoas tenham uma vida inteira Buscando vingança Vingança A decepção pode fazer com que uma pessoa Viva boa parte dos seus dias Buscando ser ressarcida Buscando ter a sua moral restituída Buscando o reconhecimento de que ela tinha razão ou a decepção pode fazer você olhar a situação numa outra perspectiva e tirar dos seus lábios toda murmuração e fazer aquilo que diz um dos salmos, Senhor, transforma o meu pranto em dança. E encher os meus lábios de louvor Está com a sua Bíblia aberta? Olha o que Deus faz com Jó Mudou o versículo 10 do capítulo 42 Mudou o Senhor a sorte de Jó Quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs E todos quantos dantes o conheceram E comeram com ele em sua casa E se condoeram com ele E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14 mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois, mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Chamou o nome da primeira de Gemina, Gemima, o da outra Quésia, o da terceira Quésia querem Rapuk. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos, os filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Por que Deus fez isso com Jó? O que Deus queria e o que Deus não queria com essa benção? Preste atenção. Quando Deus abençoa Jó, Ele não estava recompensando ele, por sua integridade até o momento. Nós temos que tirar da nossa cabeça duas mentalidades que nos acompanham diante das decepções, sabe quais são? A primeira é a gente achar que Deus está fazendo isso porque a gente merece e não merece e se não merece, Deus está na espreita contabilizando um saldo para que na hora em que o saldo ficar positivo, o Senhor diz: Ah, agora sim, agora ganha. Esperando a recompensa, tire isso da sua cabeça. Tire isso. A outra mentalidade é a mentalidade do Bope. Sabe qual é? missão dada, missão cumprida a vida é dura mesmo, vamos para cima sangue nos olhos, vamos lá são duas reações que não cabem na perspectiva bíblica porque uma trabalha a meritocracia e a outra desconsidera o Senhor lembram-se que tudo que Deus faz é para a glória do seu nome então é nessa perspectiva que a gente deve analisar isso Deus abençoou Jó no final mais do que o começo não porque ele estava restituindo um direito que lhe foi negado por um tempo restitui, eu quero de volta o que é meu conhece? conhece essa porcaria? não conhece? bem-aventurado aquele que não conhece essa porcaria isso não deve entrar no nosso relacionamento com Deus porque se o Senhor for restituir aquilo que é meu direito eu vou para o inferno lá é o meu lugar e Ele me tirou de lá então eu não quero voltar para lá não é que eu já fui, tá? mas eu não quero ir não tenho interesse nenhum Deus não estava restituindo porque ele foi incrível na sua afirmação. Deus não faz isso porque ele estava mimando o Jó. Ai, sofreu muito, agora vai sorrir muito. Não tem nada disso. Isaías nasceu num berço de ouro, uma boa família, muitos bens, um homem de, de, de estirpe. E o Senhor o chama para ser profeta. A quem eu vou enviar? Envia-me a mim. E o final da história de Isaías, segundo a tradição, é que ele foi cerrado ao meio com uma serra de madeira. Deus não mima os seus filhos. Deus faz tudo para a glória dEle. Essa é a nossa mentalidade. Para a glória dEle. Por que Deus abençoa Jó? Porque ele estava exercendo livremente a sua graça na direção de um filho para ser glorificado, como ele faz com muitos de nós aqui, como ele faz com quem passa necessidade, como ele faz com quem tem vida abundante é graça de Deus, tudo é graça de Deus e abre um parênteses tem muitas coisas nesse tema que eu não consigo explicar porque se eu tentar explicar eu vou piorar aí eu me limito ao que Deuteronômio diz as coisas reveladas pertencem a um homem as, as escondidas as ocultas pertencem a Deus e eu na minha humanidade e Deus, na sua soberania, eu me recolho. Deus faz isso porque Ele faz uso de um canal legítimo da comunicação do seu amor. É a sua vontade deliberada, deliberada pelos seus filhos. Você é bem sucedido como Jó? Jó? tem abundância tem glória a Deus pela sua vida aproveite a bênção de Deus usufrua sem sem peso na sua consciência é graça de Deus se outros não conseguem se alegrar é, é problema do outro não se sinta pesado por isso por fim Deus faz isso para declarar a sua vitória frente às acusações feitas por Satanás porque Satanás falou para Deus, eu acho que se você tirar bens, família e saúde ele não vai andar tão juntinho assim de você mas Jó dá umas capengadas, mas vai dá umas escorregadas, mas vai como nós por isso na sua decepção tenha consciência de que Deus não te abandona existem planos mais altos do que os seus Existem projetos mais sublimes do que os seus E tudo ele faz para a sua glória Pecou? Arrependa-se Se Deus vier a te restituir o seu plano Glória a Deus por isso Se não, glória a Deus por isso Que Deus assim nos abençoe Amém